0: 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天这一集斜杠通时很,很特别，我们就要来聊投资理财这件事。其实各位，你知道投资理财市面上的书非常多啊，琳琅满目，有时候你会不知道该怎么样选。可你知道吗？我一直其实都有在偷偷的关注投资理财，然后直到我看到一本书，它非常吸引我的注意力啊，它就是叶紫娟啊所写的，叫做。零基础机制选股生活，你知道为什么一开始我看到这本书，我觉得非常吸引我注意力吗？因为我一看到那个机制，就想到我在 Netflix 上哈跟老婆追剧，有看到那个什么这个机制医生生活，所以我就觉得哎、欸，这本书有一种莫名的熟悉感啊。然后我就买来看，好，买来看看完之后呢，虽然我觉得用惊为天人来形容，你可能会觉得有点夸张，但真的是为什么呢？因为对于我们这种。文科出身的人啊，很多时候我们对于投资理财那个数字的敏锐度是没那么够的，所以很多投资是我们不见得看得懂。但紫娟这一本《零基础机制选股生活》，我发现哇，我居然完全看得懂，而且后来我看完之后，我就买了好几本。分享给我身边的朋友，甚至送我妈一本。好，所以今天非常的荣幸啊，我们邀请到的是子娟来到我们的节目现场。Hello， 子娟
1: 老师好，各位听众朋友，大家好，我是子娟
0: 。哎、欸，子娟，你一听子娟的声音就知道是非常有能量，而且非常好听的。那我这边跟偷偷跟大家分享一下，你知道吗？子娟她本来是这个财经主播。对不对？嗯、没错、啊。然后很特别是他当财经主播，一般就是你会主持，然后去邀访就可以了。可他自己还跑去考了这个所谓的证照、啊、尤其是财经方面的证照。嗯、所以我看断这段经历哦，我觉得哇，子娟真的是一个非常奋斗，而且非常懂得不断的去充实自己的人。所以我今天这一集节目特别想要请子娟来跟大家聊聊你过去的这些职场的生涯规划。所以，首先第一个，我想请教子轩啊，就是子轩，你曾经是这个财经主播，那主播其实，在很多人眼里都是一个很梦幻的职业。但我相信你走到这一步是很不容易的，所以想请你跟我们听众朋友分享一下，你觉得你在成为主播之前，你有做哪些你觉得很疯狂的努力吗
1: ？我觉得我先开一个玩笑，<好>的确，呃，主播是一个还蛮你可以说梦幻，或者你说男生想要娶老婆一个很梦幻的职业
0: ，<笑><有>也可以这样讲，对
1: 。所以那个时候我要离职的时候，我也会跟我先生开玩笑说：“哎、欸，我以后就不是主播了耶，那你还爱我吗？”<笑>类似这样，确实确实，主播是一个还蛮梦。梦幻的一个职业啦，嗯、那你说我有做什么样的努力而当上这样的一个职位吗？先说，我是新闻科班出身的，嗯，嗯所以我那时候，那因为我从小是比国语文演讲比赛出身的哦，所以我小是比
0: 演说啊，即、呃、集习
1: 演说即习演说集习演说，所以呃，我很会讲话，基本上我从小就很会讲话。<對>那我又念了新闻系，所以很会讲话，再加上呃，新闻好像就是电。是记者嘛，就不会是报社记者，对对对对就是电视记者。<对>所以我毕业之后，我就是直接就进到了电视台，然后当电视记者。嗯、那其实一个主播的养成过程很简单，那个路程就是你当记者，然后你当的还不错，然后慢慢的变成中间的记者，嗯、稍微资深一点的记者之后，嗯、电视台里面一定都会有主播评选。是是他每大概每两年、每三年有空缺的时候，他就会贴个公告在那里告诉大家说：，哦，我们现在要选主播喽，嗯、所有人都有资格来报名。哦连编辑所有人，他他是很开放的、那個，那对所有人都可以来试镜，都可以来报名，这样哦是哦。他不会
0: 对外吗？还是,當中是、哦、没有？就是公司自己人，内部的，
1: 当然是内部，哦、<笑>就是公司内部自己。所以那些小记者们，大家可能都会去报名，然后去试镜，<對>然后最后你就<對>可能当试镜过了，你就变成一个储备主播。其实所有的主播都是这样子
0: 出身的。哦，了解。那后
1: 来我那时候呃。储备主播当完之后，哎、欸，开始有了自己的时段。至于你说我有在做主播，有什么样的努力？<對>我平常心说，我做的第一件事情就是，我至少要先把记者这个本。业先当好，
0: 对对对对對,對,对，你
1: 要先把你记者当好，然后还有重点是你的专业要先有。怎么说呢？<是>因为大家知道，其实主播你不要以为他在念念稿，对你知道主播每天在念他所念出来的那一个东西，嗯嗯嗯是记者写给他的，我们叫做稿头，是记者写给他的、
0: 哦，不是他自己写的、哦，
1: 他不是自己写，是记者先写给他，是嗯、但是记者会不会写错？会会。记者绝对会写错，因为记者资历比你浅嘛，是是是所以记者是是新的记者他有可能写错，所以你的主播要有挑错的能力。<对>所以，当你今天这个主播，如果你的专业度不够，然后你人家给你什么你就念出去，嗯。求的是你，不是那个记者，哦
0: 、他不会有事。
1: 他不求是你，<笑>因为是你对着观众念了这个东西出来，对对对对你念的太蠢的东西，他觉得是你这个主播没有脑
0: 哦，对,对，
1: 所以你主播的第一件事情是是你的专业度要够，而且那个专业度是。呃，各个线路的专业度，是因为当你主播你在播新闻的时候，你会有财经的新闻，<对>你会有政治的新闻，<是>你会有体育，嗯、你会有社会等等，它是一个很多各线
0: 都要去跑，对
1: ，所以就会变成是你，如果今天你要当到一个主播的时候，你就变成是你，你多个层面你都要有一定的基础，嗯嗯、所以这第一就是专业度的问题，真的不容
0: 易，这听起来就已经很难了
1: 。<笑>再来，大家就会说，那你要有口条啊等等，<嘿>但我必须承认，对，口条这件事情好像是我与生。俱<笑>来就是小时候，就是演。你小时候一开始就
0: 是一个很爱讲话的人嘛。是,是是，因为我因为我也有参加过国语演说比赛，所以我知道那个难度有多高。嗯，可能很多听众朋友不知道那个国语演说什么叫即席演说比赛啊，
1: 就是三十分钟之前抽抽一个题，三十分钟之后你就要上去讲五分钟，没有稿是没
0: 错。所以你知道那一个题目跟惊喜包一样，而且事先不会功夫，不会
1: 功夫。嗯，你自己
0: 在准，你自己本来就对于参加这种国语演说比赛是很有兴趣的。
1: 对，我从小学、国中、高中都都在做，到大学都还在做
0: 。因为啊，虽然子轩很谦虚啊，说这个是个天分，但是我跟你讲，我只要听过有参加过国语演说比赛的人，我都觉得他是疯子，而且是努力的疯子，<笑>因为那个很难完全靠天分撑。嗯，虽然有一点点，但是你总总得去准备那个题目吧？是是是，对不對,对？好，對對對好，所以这一块就是你自己在当主播之前所做的一些努力。嗯 ，OK OK， 好。那其实顺着这个问题哦，就是我想要请教紫卷师，后来你一步一步慢慢的爬到主播的这个位置之后，然后在大家眼里觉得哇，这个是一个很梦幻的行业。可我自己在读你这本书之后，我才发现，哎、欸。你在这个身势如日中天的时候，竟然向公司就提出辞呈，跌破大家的眼镜。可以跟我们听众朋友分享一下那时候发生了什么事情吗
1: ？其实我觉得我一直以来都是一个蛮有危机意识的人
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？比如说我在书上有写到说，我会开始投资理财的一个契机呢，是因为我在第一份工作的时候，<对>那突然。总而言之，我就突然想要离职，就是年轻人嘛，<对>不爽啊！就我想要离职，<笑><对>然后我那时候我想要离职的时候，我突然发现我的钱不够，所以那个时候是我开始投资理财的契机。嗯、那同样的，我为什么会想要离开主播这个工作，也是一样的概念，就是当我当上了那个职位之后，对、嗯、我就会开始想很多。<对>譬如说，我就会想说，好，我现在呃三十几岁，我当上这个职位，那如果等到我四十岁呢？那如果等我。呃，没有那么年轻貌美，<对>后面的呃后浪都一直起来的时候，<对>我到底可以在这位上多久？你们这一
0: 行<后>应该很竞争哈、哦，主播这个位置。
1: 对，然后我也会开始想说，嗯、<哼>我今天所拥有的一切，到底是因为我这个人叶芷娟，然后拥有了这个一切，嗯、还是其实所有的厂商看上的我只是主播？不是叶子娟，对，就我会想，因为那个时候我在公司里头的时候，我有很多的出去外面主持的机会，对，没错。那我真的会想说，这些厂商找我，到底是因为我是叶子娟，
0: 嗯
1: ，还是因为你是主播？哦，如果今天他只是因为你是主播的话，其实只要主播 A、B、C 都
0: 一样、嗯、都可以取代，只
1: 要拥有主播这个头衔的人都
0: 一样。对，没错，没错。
1: 所以那时候我会很，我会开始。我突然又有危机意识了，我就觉得说，如果今天他们来找我，都只是因为我的那个主播头衔的话，那我这个主播头衔可以的、就是、红利可以让我撑多没错
0: ，没错，没错。我就、欸、有一次当上主播就开始会有这样的一种居安思维，还是你过去本来就习惯性的？会去对未来做一些假设，或是最坏的打算。我可
1: 能一直以来都会有做一些假设或最坏的打算。嗯、那当然，呃，也有一一些事情触发我特别有感。嗯，比如说在那个时候，我在工作上就碰到一件事情是，<对>呃，其实工当当主播，你的时段调动是很正常的，的老实说是很正常的，没错没错。但是我那时候碰到的是，呃，毫无预警，嗯、然后突然一个时段说停就停，嗯。可能就有点类似上下，大家不是说什么光速裁员，嗯、就是早上告诉你离职，嗯、下午就要你走人。虽然他没有要我走人啊，<對 S 1> 只是说就就是都是一个很光速，突然得到了一个指令，哎、欸，没了，突然得到一个指令，<對 S 1> 什么没了？哦，那个时候的我就会觉得我所有的一切一切都是掌握在我的长官、我的老板的手里
0: 。是是是是，而且
1: 有时候你待待电视台待久的时候，因为你知道我们电视台很重视收视率
0: 。对，没错没错。你知
1: 道我那时候走火入魔到为了那个收视率，我每一间土地公庙都会进去拜拜。啊，是，因为真的他他掌握了你太多，有时候有时候就是收视率，我也不知道怎么会有这个数字。当到后来。时候，你就会变得你会非常的迷信，然后你就觉得一切好像都掌握在别人的手里，你会怕
0: 、嗯。坦白说，这听起来工作压力很大。嗯
1: 、呃，可能白头发长了有不少。
0: <笑><笑>而且你这这一番经历，让我想到一个我自己很喜欢的话，一个画家叫毕卡索，他两句话，我觉得完全呼应你这边所讲的。他说啊，我妈妈小时候告诉我，如果你去当兵，你会成为将军、啊、如果你去担任神职，你会成为教皇。可是我想成为画家，所以我成为了毕卡索。我常跑演讲或者写作，我都会讲到这句话。为什么呢？因为这句话其实你可以看得出来哦，听众朋友，成为将军很厉害啊，成为教皇也很厉害，但是他们都有任期限制嘛。<笑><笑>你太厉害，你不好意思啊，都有人可以取代你。可是只有当你成为你自己的时候，那才会无可取代。是，可是这一点其实一般人不太会察觉，尤其我们在我们这个怎么样？呃，有这个头衔然后位高权重的时候，<对>你是不会想到后路的。嗯、所以刚刚听到你这样讲，我觉得天啊！我们看起来年纪差不多，可是我觉得你心里有个老灵魂，<笑>就是你是那种下起了会想后面好几步的，对对，这一点真的很不容易。
1: 所以这件事情让我那个时候突然很有危机感，嗯，然后我就觉得说，好，我要趁我还年轻的时候，是自己用自己的名字出来闯看看，就是当我没有了头衔，哦、我想要把头衔拿掉，对，如果只用我名字三个字叶芷娟，我想知道我有没有办法，呃，在这个社会上工作存活下来，还会不会有厂商来找我主持？<對>所以我就想说，趁年轻试试看。我那时候也是想说，我给我自己一年的时间，<對>因为其实我的钱大概就是。准备一年，<笑>对，因为、欸、你要离职，你需要有很多的金钱后盾，没错
0: 没错没错。我其实只
1: 是准备了一年，然后我就那时候我就想说，好，如果我这一年没有办
0: 法，对、啊，
1: 大不了我再去找工作，再回去上班嘛。对
0: 对，因为你能力还在嘛。对
1: ，因为重点才年轻，对
0: 对对对，还有本钱呢。对，所以你就直接就大胆的就直接辞职。是。哦，好，各位，你看，听到这一个啊，我今天这一集节目，我特别把它叫做“对于工作，我可以奋力拼搏，我也可以潇洒辞职”。好，只要你有所准备，只要你的能力够，说实在啦，你到哪里都一定会有立身的空间。但当然，这个紫娟这一段经历啊、哦，听起来会让你热血沸腾，但是我自己也是。从公职辞职啊，我、哦、是从教师辞职，嗯、所以其实我一听到这，我就知道这背后、哦、是有勇气，但是也不容易啊。嗯，所以子轩，我接下来就想请教你啊，就是其实是很多人心中都想要做，但是却很少做的，可是你做到了。嗯、但我也很好奇说，说离职之后，就像你刚刚说的，你已经放下这个主播的这个头衔，你会不会焦虑
1: ？当然会啊。就像我刚开始我一讲的，光是没有这个职称的时候，<对>我都担心我先生不爱我了。<笑>开玩笑，开玩笑，他<笑>应该还是很爱我。<笑>总而言之，我必须要说，我嗯，应该是说我离开了这个工作之后，我刚先讲，我至少钱这件事情，嗯、我先准备好了我的一年的所有的基本开销。对，没错，就是我还要缴房贷
0: 嘛，对不对？嗯、哼哼就
1: 是我的房贷啊，还有大概生活费。最基本的一年的生活开销，嗯、你要先准备好钱，你要有后盾。对，那再来呢？我那个时候我要离职之前，呃，我是狂撒呃我的履历给、哦。我过去这段时间当记者、当主播、当主持人这段时间，我认识的所有的，不管是公司行号、企业公关什么什么，<對>我在我离职的第一天，我就把那些名片拿出来了，一封<對>一封一封发信给他们，<對>告诉他们说叶芷娟离职了，<是>然后附上了我一个简历，然后说<對>如果你们以后有什么样需要主持人的工作的时候，哎，请你记得我<對>要告诉他们说我做了这件事情，是是是是是他们要知道嘛，然后再去给他们一些我的履历等等等,等。对。这件事，我当我真的，我真的，我我们我们发一百封啊，反正就是狂撒出去，就是发 email， 所以离职的第一天就坐在电脑前面发 email。<笑>但我也没有提前发，因为我说这样不道德，我还是要从离职之后开始发，啊
0: 、第一天开始发，始发对，对开始发
1: 给大家，然后哎，陆陆续续就开始有回音喽。对，那有回音了之后，就某些公司他们要主持人要干嘛，因为我我必须说我很好运，因为我那时候离职在二零二零年，嗯、就虽然那时候有一个新冠疫情的股灾，<对>但是反弹的也很。快，對對對所以就是过去那两年股市大好的时候，<對>所以那时候金融业就办了很多很多的活动，<笑>所以就需要很多很多，嗯、我就有很多很多主持人的机会。是,是是，那我我有很多的工作就是从那一百封的 mail 当中所得到的。<是>那得到了之后，你当你做了。第一份工作出去就会有第二份、嗯、第三份，口碑就会起来了，嗯、所以就后来就慢慢的这样稳下来了。
0: 对，其实各位听众朋友，从这段我听了特别有感触，为什么？你可以听到两个很重要的点，第一个就是芷娟她一离职之后，她开始撒这个这个什么呃履历然后给他过去合作过伙伴，嗯、这就是你要懂得主动出击啊，你不要只会在那边守株待兔。对，但是主动出击，人家真的有回音。为什么嘞？人家真的会去找他？为什么嘞？很简单，因为这个是他过去累积的口碑嘛。是，所以我相信你在撒这些履历的时候，你心里也很清楚，是就是以你过去的净值以及专业，人家真的会找上你，是,是对不对？<是>那除此之外呢？就是你现在开始做这些接案工作，嗯，那你还有做什么样的一个人生规划，或是你这几年来会想要怎么样再去呃拼一个创业吗
1: ？其实我觉得我每一次。都会跟大家说，你一定要帮你自己，嗯，找一个头衔。嗯
0: 、头衔虽然
1: 我是为了丢掉头衔而离职，是是，是
0: 是但是我
1: 还是会告诉大家说，你一定要想办法帮自己。头上挂一个东西，所谓的挂一个东西，就是指你必须要帮你自己挂一个跟别人不一样的地方。譬如说，以我来说，<对>其实说真的，主播主持人很多，非常好。可能财经主播主持人少了一点哈，少了一点，<是>对不对？是是但是如果今天我又再挂了一个叫做拥有证券分析师执照的财经主
0: 播，哎，不多了吧？不一样啊
1: 。所以。我我觉得你一定要想办法帮自己挂一个跟别人不一样的地方
0: 。对对，对那
1: 这个是我帮我自己挂的。那我帮我自己挂上去之后，呃，我的确那个路就会变得非常的广
0: 哦、呃，或者
1: 是说。别人记忆你就有一个记忆点了，没
0: 错，没错，没错，没错，没错。
1: 那我会觉得，如果今天你是要做个人品牌的人，嗯，哪怕你没有做个人品牌，你在公司里头上班，你、嗯、当上班族，你都要想办法帮你自己挂一个跟别人不一样
0: 的记忆点。嗯，认同，完全认同，嗯、真的，因为我过去自己是老师，其实我也知道。全部人都考上老师，你在学校完全就是跟大家一模一样。对你一定得做出什么样的花样？对，然后人家才会看见你。嗯、不然很多时候我们的努力都会只被当做默默努力，就被大家默默忽视了。嗯、所以你为了去创造一个头衔，你会多去做这些。好，比方说你去考了一个分析师的这个执照，对对不对？对。那如果以你现在已经离开主播，你给自己的一个新的头衔会是什么呢？
1: 离开主播，就是
0: 离离、哦、开这个财经主播这个位置。嗯，那以你现在自己个人在创业，你会给自己怎么样的一个头衔？其实
1: 我一直很想要当。呃，金融商品跟投资大众之间的那个桥梁
0: 、嗯嗯、啊？为什么？为什么
1: ？因为我会觉得，如果今天我是一个金融业的人，嗯，那我其实，在推荐东西或是分享东西的时候，我一定有一个既定的立场，嗯、因为我可能只能够说我家东西的好，對,对，没错。我不太能跟你说我家东西哪里不好，對,对。如果今天我我在金融我在金融业里头的话，對對對對我在里头，對對對那。如果今天我变成是一个中间的桥梁的时候，我觉得我可以跟民众分享我看到这个金融商品的好，哎、欸，可是坏的我也可以讲，嗯、我也可以跟你讲说，可是我觉得它有什么什么
0: 样的疑虑。对
1: ，那我不敢说我的讲的一定是对的，但至少我可以跟你说，我比较中<對><對>中立點點，我只是跟你分享我的想法。
0: 哎、欸，这很重要、欸，哎，对，所以我,我觉
1: 得民众需要一个呃中间的桥梁之外，他也需要一个。嗯，可以把难的东西稍微讲白话一点的人，
0: 没错，没错，没错。其实现在白话翻译很重要，对，这就是为什么我那么推荐听众朋友，你们一定要去买紫轩这本新书，叫《零基础机制选股生活》，他真的把很多很复杂的概念讲到让你一看就懂。那事实上，你在理财投资，你可以搞得很复杂。但你也可以搞得很简单，是。但理财投资是你生活的一部分，它不该是你生活的全部，是。所以我们知道，简单的过得好就很好了。好，所以如果你对这本书有兴趣，我也会把这本书的这个链接放在节目资讯栏。今天这集非常谢谢子娟来到我们现场，谢谢谢谢。那我们跟听众朋友说拜拜，
1: 拜拜。